0: Y hablando de eso, vamos para el BCN. El primer tema, vamos suave, es este, la, la idea de traer tres refuerzos a la liga de BCN pues, para cada equipo. Entonces, entiendo que eso todavía está en conversaciones. No se ha confirmado, pero se ve que está cogiendo tracción, como que puede ser posible que la temporada que viene tengan tres refuerzos.
1: Mira, muchas personas cuando escuchan tres refuerzos se sorprenden o, o, o se van en contra, ¿verdad? Yo los entiendo porque yo soy uno que soy hasta cierto punto pro, pro patria, que quiero que el desarrollo de, de los jugadores ¿verdad? siga aumentando. Ahora, ¿qué pasa? Mm. Hay ciertos equipos que ahora mismo la manera en que están creados eh, y la manera en que de aquí a dos años van a estar, realmente se ve que van a estar eh, eh, liderando el baloncesto superior nacional. Ejemplo, los vaqueros de Bayamón. Los vaqueros de Bayamón uh -huh. en su conferencia realmente no tienen competencia, no uh -huh. la tienen, no la okay. tienen. Entonces, cuando tú tienes, cuando tú tienes, cuando sucede eso, pues tú estás buscando tratar de, de dar esa competencia, poner el balonceto superior nacional a competir. Y a mí me gusta la idea de los tres refuerzos ahora. Sí, por un plazo tal vez de dos años. porque un plazo Correcto. de dos a tres años? Porque en, en eso da, te da tiempo a que los contratos se venzan, los equipos van haciendo mm. los ajustes. Y no es secreto, ¿verdad? El equipo, uno de los equipos que, que se opuso, que estuve leyendo, que me lo imaginaba, y no tengo nada en contra de los vaqueros de Bayamón, porque la gente dice, no, tú odias a los vaqueros de Bayamón, al contrario. Estuve la temporada campeonil de ellos alabándolos toda la temporada, que fueron unos campeones dignos, pero la gente es, no, no, no recuerda lo, todas esas cosas, recuerda lo malo nada más. Pero uh -huh. los vaqueros se opusieron a esto, ¿verdad? Eh, según lo que habían publicado. Y yo los entiendo, eres el equipo más dominante, y al tú entrar con tres refuerzos, la gente dirá no, pero que Bayamón va a estar más montado. Señoras y señores el juego es de cinco. ¿Mm? En la cancha pueden solamente jugar cinco jugadores. Nelson Colón hasta cierto punto se tendría que estar rompiendo la cabeza para distribuir todos <risa> los minutos de, de todos esos jugadores. Ahora, equipos que tal vez te puedo mencionar que llega a la mente rápido que se pueden eh, beneficiar. es primero San Germán. San mm. Germán con tres refuerzos realmente es otra cosa. San sí, Dulce sí. Eh, sería otra cosa. Mayagüez sería eh, otra cosa con todo lo que están haciendo. Eh, el caso de Humacao sería interesante porque Humacao apelaría por un cuarto refuerzo, porque le sí. dice, espérate, si tú le diste tres refuerzos a todo el mundo, pues me tienes que, eh, me tienes que dar cuatro refuerzos.
0: Sí, claro.
1: Guainabo cono <risa> conocemos la historia. Guainabo sí. conocemos la historia que con tres refuerzos ellos pueden correr porque tienen eh, buenos roleplays. Hay muchos mm. equipos que se pueden beneficiar de esto. Pero todo está en cómo, tú, cómo la, la persona, las personas lo quieran ver. Para mí no está mal, como te dije, es en un plazo de dos a tres años, en lo que velar, los contratos se vencen y todo empieza, em, empieza a correr. Sí. Porque hay que decirlo justo, <coughs> te lo y, y lo y te mencioné el, 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 la razón por qué, me gusta hace unos minutos atrás, Bayamón está liderando su conferencia completamente. Eso, y obviamente el trabajo que el trabajo que, que ha hecho, ¿verdad? Eh, Yadiel Molina, ¿verdad? Todo el staff ha sido excelente, ¿verdad? Pero obviamente, eh, realmente el, el dominio es demasiado, tú sí. sabes, y obviamente los equipos quieren venir a competir y cuando tú tienes equipos que compiten, el BCN, si el BCN tuvo, según lo que dicen, según lo que dicen, 830 y pico mil fanáticos, uh -huh. yo veo ese número llegando mucho más. Porque los números, sí. los números que ellos te tiran son la postemporada realmente, que son los que inflan los números sí, de la sí. temporada regular. Porque lo que no te dicen es que el BCN este año, para mí, eh, con excepción de tal vez Bayamón, que no tuvo la misma temporada siendo un equipo élite del, de, de, del BCN, no tuvo la misma temporada que el, el, la temporada cuando fueron campeones, que eso era. Eso parecía que todos los días eran fiesta. Allá la joven <risa> Rodríguez se llenaba a un niveles eh, espectaculares. Pero cuando tú miras el grosor del BCN. Like, mm. A mí no me gusta lo que está pasando porque veo que hay equipos que la fanaticada no está respondiendo y ahí es donde yo digo que, que el marketing entra en juego, ¿verdad? Okay. Yo creo que el marketing tiene que ser bien presente en el balance de tu super nacional y tenemos que equivaler eso, ¿verdad? Eh, pero me gusta la línea de los tres refuerzos. Volviendo para acá, creo que es algo que, que hace falta, ¿verdad? Hasta cierto punto, pero soy un jugador, soy, uno, soy un analista que me encanta el desarrollo por supuesto de, de los jugadores y creo que hay espacio para eso.
0: Y eso es verdad. Es verdad como tú dices que sí, debe ser por lo menos este, aplazado, ¿verdad? A, a uno o dos años para darle tiempo claro. a, que, a que esos contratos se formen, los equipos puedan hacer los ajustes para que entonces puedan adquirir ese tercer refuerzo y que no sea un problema claro. para todos y ver una competencia a otro nivel de BCN, seguir subiendo.
1: Y te, y te ves bien, te ves bien hasta cierto punto porque la gente, como, como digo, lo, 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 lo malo según uno, según algunos, digo lo bueno también, la gerencia de, de Bayamón... Ha, ha demostrado, ¿verdad? Que tiene la capacidad de mover fichas, todas esas cosas, pues sí. la va a seguir teniendo, la va a seguir teniendo. Tú sabes, I Aymin, mean, tienes tres refuerzos que puedes complementar, eh, ya sea Angelito, a Javier Mojica, eh, yo y lo entiendo hasta cierto punto que ellos no lo quieren porque tienen mucho talento nativo. O sea, estamos no. hablando de que de que tienes a Imán, de, de que tienes Romero. Tien, ¿sabes? Son muchas piezas que realmente vayamos tiene en estos momentos que no le hace falta tres refuerzos, pero uh -huh. hay equipos, que realmente
0: para llegar a ese próximo lo nivel necesito. y poder estar competir, claro
1: le hace falta. Sí, porque ella... Yo pienso que se va a probar. yo pienso que se va a probar.
0: Yo, yo pienso igual, yo pienso igual, porque es como, es como tú dices, hay hay, hay unos equipos que ya están este, matando la liga en sus conferencias, entonces los demás están tratando de, de competir ahí, y está difícil. Y yo quiero que lo hagan, porque ahí se va a ver quién quiénes, pues, la historia de nunca acabarse, los gerentes generales, los apoderados, ahí es que tienen ahí. que hacer
1: la asignación,
0: ¿Quién es que me te es te malo, porque ¿verdad? define, claro, claro que sí. Que vale, wey, yo tengo mi, mis quejas con Sarturce sobre eso, pero eso lo hablamos después. Vamos primero con, con los grises, vamos primero con los grises, eh, ya se, se dijo antes de que, ¿verdad? Que, que se haya nombrado la fecha de cuando iba a empezar la temporada, eh, Los grises tienen un nuevo dueño, que es Roberto Joga. El, el dueño anterior de, de lo que eran lo, los Piratas este estuvo un año fuera, eh, como yo dije, se vio Roberto Roca en los juegos, teniendo conversaciones con gente, está, ya estaba buscando para meterse en otro lado. Claro. Llegó a entrar, ahora tiene los grises, se dice que está hablando uh, para traer la barea como asesor eh, Como asesor. Como asesor, perdón. Eh, Supuestamente salen los rumores de que Varela está interesado, pero no, no, ha, no ha salido nada, no ha salido nada de ahí. Y ahí te mira, lo dejo a ti. Mira,
1: yo, yo creo que Roberto Roca está siendo bien inteligente con lo que está haciendo, ¿verdad? Hasta cierto punto, porque está, que tú quieres llamar la atención de, del mercado de Humacao. Eh, sale también que el carrion Carrión va a ser parte de, de, del equipo. Oh, y eso es bien... Sí, el Adio Carrión también... Va, eh, eh, una de las cosas que, que ¿verdad? ha salido es que el Adio Carrión va a ser parte... Eh, del equipo, y esto es bien interesante porque entonces lo que significa es que como acabo a haber dinero, ¿verdad? Uh -huh. Y Roberto Roca ha sido campeón en el Baloncesto Superior Nacional, siempre ha tenido buenos equipos, específicamente con los Piratas de Quebradilla. Lo de José Juan Barea para mí, hasta cierto punto, a mí no me gustó la noticia por el hecho de que le resta el trabajo que tú estás haciendo, ¿verdad? Porque estás, entonces, ahora trae una figura más grande que todo el equipo que, que los grises de Macao más grande que Ladio Carrón y Roberto Roca, José Juan Barea, ¿verdad? Y ahora, tiene la expectativa, ¿verdad? De ver qué sucede. Tal vez José Juan Barea, por lo que yo he escuchado, ¿verdad? Va, va a aceptar el, el, el rol. Eh, yo espero que no sea un PR, un PR stunt move, ¿verdad? ¿Mm? Y me gustaría ver qué, qué hace, tú sabes, José Juan Barea como, como gerente general en Santurce. Yo creo que él era el gerente general, ¿verdad? Hasta cierto punto. Eh, por no decir que era gente general completo, ¿verdad? Y mm. no lo estoy diciendo de mala, ¿verdad? Yo sí, creo sí. que Santurce ha tenido buenas corridas, ¿verdad? Solamente han tenido distintas cosas que no que no, no, no los han beneficiado, ¿verdad? En, esas dos, mm. en estos dos años. Pero eh, creo que un Macao nos demostró el potencial que tenían ¿verdad? en el baloncesto superior nacional. De la noche a la mañana comenzaron a perder, pero todos sabemos que comenzaron a perder porque el equipo ya, ya era rumor sí. de que se iba a vender. Empezaron a hacer, de hecho, estuvieron un momento, estuvieron en un momento dado jugando con un refuerzo, teniendo la oportunidad de tener tres refuerzos. Eh, pero este equipo con tres buenos refuerzos, que rocas bien fanático de Tu Holloway, de Brian Conklin, eh, todas esas cosas. Eh, yo creo que va a ser un equipo que viene a competir, ¿verdad? Y específicamente en la sección que están, y viendo que más adelante vamos a entrar, viendo a Oinabo hasta cierto punto débil, ¿verdad? Con todo lo que pasó, Roberto Roca sabe de que puede entrar a la postemporada. Ahora, de que lo logre, pues hay que ver las movidas eh, que va a hacer. pero yo creo que este equipo... Tiene muy buenas fichas eh, para, para trabajar. Y hablando de los tres refuerzos, si, si se aprueba la, la línea de los tres refuerzos, yo creo que eh, es una bendición para ellos, aunque yo creo que van a pelear un cuarto refuerzo por eso de, mm. de, de la línea de que no han clasificado a
0: la postemporada.
1: Ustedes se imaginan cuatro refuerzos en un macao bajo Roberto eh, Roca.
0: <risa> y teniendo a la diocarrión a José Juan Vare ahí. Chacho, estos van a venir a matar si le dan eso.
1: Pero la consistencia y los jugadores de, de los jugadores eh, que hacen roles es mm. bien import, lo que hablamos ahorita, es bien importante que lo entiendan y que se crea una cultura, se tiene es que eso. crear una cultura en un macado, tienen que tener una identidad. Al igual que San Germán la tuvo el año pasado, que la gente decía, ¿cómo San Germán estaba llegando y hacía esto? Había una mm. cultura, señoras y señores, y los equipos que crean cultura, quedan campeones, preguntan a los vaqueros de Bayamón, pregúntenle a los capitanes. Dos equipos que tienen un, equipos, tienen dos equipos en uno, ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Entender la cultura del equipo todo el mundo tenía que entender su, su rol. So, sí. Eso es una de las cosas más importantes.
0: Es verdad. Eh, lo, los grises de Macao, como tú dices, tienen que crear raíces ahí más fuertes claro. para que los fanáticos empiecen a creer fuertemente en ese equipo, empiecen a apoyar de verdad.
1: Y lo más importante es para que ganen.
0: Y para, <ríe> para que ganen. eso así. Es, Pero nada, eso es lo que hay ahí con esa gente, los grises. Veremos qué pasa. Eh, Veremos cuando empiecen a anunciar cuando empiezan a filmar gente, a ver cómo, cómo se va a formar ese equipo. Yo, eh, yo,
1: espero, yo espero un nombre grande al principio. ¿sabes? Tal vez, pero quisiera, quisiera no ver un nombre conocido. Siempre me gusta ver nombres que no son conocidos. Por ejemplo, mm. eh, uno de los jugadores que la temporada pasada se convirtió en uno de mis favoritos fue Check Dialo. Chequialo mm. nunca había, es, si no me equivoco, participado sí, sí, sí. en el baloncesto superior nacional y señoras y señores, Súper bueno. eso era un animal. Y mm. yo sé que tú en primera fila veías todo <risa> eh, ese hombre, ese hombre si hubiese llegado <risa> antes <risa> que hasta cierto punto, ¿qué <risa> hubiese pasado con Santurce si hubiese llegado por lo menos, ponle dos semanas después que se, se empezara mm. el torneo? Tú sabes. Mm.
0: Y hablando de eso, ¿verdad? Vamos para el equipo de, de Santurce. La única noticia que hay hasta ahora, ¿verdad? Obviamente... La noticia vieja es que ya este Varea se retiró, Varea está fuera del equipo. Entonces, eh, hay una posición de de bueno de guard para, para Santurce que tienen que llenar. Um, entonces, eh, no sé si, no, no creo que está oficialmente mencionado todavía, oficialmente, pero okay. pero lo que se sabe es que eh, supuestamente hay un acuerdo entre Nathan Pibi y Santurce que va a ser el nuevo dirigente. Pero entiendo que no es, no es oficial todavía, ¿verdad?
1: No, todavía, todavía aparentemente legalmente no ha sido oficial, no está, no está en concreto, ¿verdad? Eh, esto mm. pasa, ¿verdad? Muchas veces, a veces cuando salen unas noticias es que pues, mm. se, se zumban, ¿verdad? Yo solamente cuando suelto mis noticias es un día antes que lo filmen o horas antes de que, <risa> que lo filmen, ¿verdad? Para no afectar hasta cierto punto eso o mm. no afectar la decisión, pero en este caso. Me gustaría, me gustaría saber qué tú opinas, antes de yo dar mi opinión, qué tú opinas de Nathan la siendo eh, abonado de Santurce, porque tú eres mm. un abonado de Santurce, ha ido, tuviste todos los partidos, ¿verdad? Sí. ¿Qué te parece la movida?
0: Yo yo lo que te voy a decir es eh, más en general, pero voy a hablar de Nathan Pivi también. Mi esperanza es que Nathan Pivi, como mencionaron, que fue un asistente para el equipo de USA, de ahí haya aprendido de los grandes, y traiga ese conocimiento para acá, hay que ver porque realmente okay. de Nathan Pivi como dirigente no, no sé mucho. Y la realidad es que no vas a saber mucho
1: porque <ríe> su récord en una, en una prácticamente mitad, él no ha dirigido todavía una temporada completa, ¿verdad? Mm. Su récord es 4 y 11 eh, cuando cogió eh, eh, un equipo, ¿verdad? En lo que fue la, la G League. Y sí. te voy a decir algo lo que estábamos hablando fuera de cámara, Las estamos hablando de los cangrejeros de Santurce, los gran, los, uh -huh. los gran cangrejeros de Santurce y la dinastía creada por Angelo Medina. Uh -huh. O sea, cuando tú mencionas dinastía, no importa que eso fue hace 35 años atrás, 20 años atrás, cuando tú coges un equipo tú tienes que saber que tus expectativas están aquí. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Cuando yo veo esta firma de Nathan Pivi, hasta cierto punto, yo pienso de que la administración no no, no tiene ese, ese ese punto, ¿verdad?, en, en, en contexto, ¿verdad?, y, y sin faltar el respeto, en mi opinión, ¿verdad?, y en la línea, porque hay muchos nombres que, sí, tal vez hasta cierto punto podemos creer en el potencial, así como 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 lo han, lo han hecho, ¿verdad?, con ciertos dirigentes, pero esto es el BCN, esto es diferente, tú sabes, aquí sí. la temporada son 30, en este caso van a ser 38, 38 juegos, no son 82 que tú puedes estar haciendo el ajuste, traer el sí, ajuste. Sí. Aquí, desde es que corto. empieza la primera semana, es demasiado corta y si no haces los ajustes a tiempo, en la postemporada lo vas a pagar. Exacto. Cosa que pasó ahora mismo en la temporada con los Cangrejeros de, de Santurce. Se hablaba de una línea, se hablaba de que había que hacer unos cambios, mm. y los cambios no llegaron, no se hicieron los ajustes. ¿Y qué pasó? Terminaste con los Atléticos de San Hermán, que todo el mundo decía: Los Atléticos de San Hermán no van a sobrepasar sí. a los cangrejeros de San Turce. No va a pasar. Y este, no, y este no, que está no. aquí se los estuvo advirtiendo, este que está aquí se los estuvo advirtiendo, pero <risa> volvemos a lo mismo: la cultura. Yo quiero unos cangrejeros de San Turce, que tengan una cultura, que tengan una identidad, tienes veteranos de, de gran nombre, Filiberto, eh, tiene, ahora tiene a, a Gilberto, a Clavel, trajiste a, a Guillermo Díaz, o sea, y te estoy mencionando los jugadores que todo el mundo dice, ¡ay! pero no, no les da, eh, o, o, o ya, no, ya, están en, ya no están en su prime, pero pueden aportar, uh -huh. pueden aportar a la franquicia. Ahora, yo veo esto y no Tú no puedes recibir la bendición del señor Pachi cuando el, el coach que tú traes no tiene un historial y yo no lo veo preparado para este escenario. Yo necesito un coach que esté preparado para este escenario. Y como tal vez tú lo podías hacer, en mi opinión, tú traías a otro técnico y te traías a Nathan Pibi de asistente. Tal vez Nathan Pivi mm. no quería ser asistente del equipo, pero no. acuérdate que Roma no se construye en un día. Exacto. Y lamentablemente son pocos los equipos que han, tra han, han logrado crear una dupla de, de, de técnicos eh, para que uno vaya desarrollando a, al otro, en otras palabras, eh, y te puedo mencionar, no, no que se han desarrollado, si ¿Sí se han complementado excelente, Carlos González y Levaril? qué combinación, tal vez Netan Pipi tiene un potencial excelente, pero ya vas a estar en el foco, y cuando estás en el foco, no puedes echarte para atrás, tienes que seguir uh -huh. con, como uno dice, luces, cámara y acción, So, es un gamble bien grande, es un es un riesgo bien grande, eh, y ya los fanáticos, créanme que los fanáticos desde el primer día van a estar encima de, de, de la administración si la, si las cosas no no van a estar, no salen bien.
0: Eso así. Y para tirar para adelante, ¿verdad? Este, yo te voy a decir mi, mi opinión desde, desde la silla de un fanático, porque obviamente conoce cono desde, desde la
1: silla de un abonado, que de es más un abonado, importante. el de fanático opina desde su casa. Usted opina sentado y
0: VIP. Pero lo, lo, lo que puedo decir es eh, lo que yo he sentido en la, las últimas dos temporadas, específica más la de, la de este año, porque fue la que estuve más presente. Eh, se siente que, como tú dices, la franquicia no está cogiendo en serio en reclutar bien. Eh, sí está reclutando los nombres que se conocen. Y cada cual tiene su, su talento, porque esa gente es una leyenda. Pero no necesariamente yo digo que están escogiendo a los jugadores para que macheen bien en equipo. Están cogiendo nombres que ya se conocen, que son leyendas, que se supone que, que sean buenos jugadores, pero quizás no necesariamente claro. todos machean bien juntos. Y pues obviamente con, cuando se fue el eh, área de que habían mil rumores, no se confirmó ninguno, eh, salió él, entonces se quedó. Eh, y me perdona, no me sé el nombre del... Eh, che García. Sí, Che García si se quedó. Che eh, García se quedó. Y se ve que a Barea no lo cochea nadie. <risa> si no es NBA, nadie me cochea. Yo hago lo que me da en la gana. En esa
1: etapa de su carrera es difícil. Ajá. En esa
0: etapa de su carrera es bien difícil. Sí. Y yo, mira, yo soy fanático número uno de Barea. Yo, soy, yo estaba ahí cuando estaba ganando los campeonatos y yo estaba loco por verlo aquí. Pero se veía. Él, él salía cuando le daba la gana de los Juegos. Él, él entraba cuando le daba la gana. Si no quería jugar, no jugaba. Eh, y eso fue el primer año. Ya el segundo eh, dejó eso un poco. Como quiera lo hacía, pero más controlado, que no se fuera tan obvio. Y entonces eh, también podías ver que, si no me equivoco, a casi mitad de temporada tuvieron que hablar con él porque él estaba bien suelto con los árbitros y lo estaba insultando, sí. hablándole malo. Sí. Había unas eso cosas más que... que...
1: Había, eso unas que, que eso se, real.
0: Ajá, había unas cosas que se escuchaban que tú decías, diablo. Y, y se mantenía sí. en la cancha. Claro. Pero el, el dirigente no tenía ese, esa... El sabes, control. El control del jugador. Y no creo que tenía el control del equipo. Quizás puede tener el respeto de los jugadores, pero no tenía, no tenía el control del equipo. Y... ¿Tú sabes? Ajá. ¿Tú sabes lo que yo no puedo entender? Uh -huh. Hasta cierto punto.
1: Santur se lleva cuatro dirigentes en dos años. Ajá. Uh -huh. <risa> Hay una oportunidad para que haya un tercer, eh, un, un quinto dirigente tal vez en tres años. Es Esas posible? son las cosas que cuando posible? yo miro la movida de, de la de Nathan Peavy, es lo que me preocupa. Mm. No se está pensando, y vamos a entrar en eso con los otros con los otros temas que vamos a tocar, mm. no se está pensando en el futuro. Estamos pensando en de aquí a dos años y no eres un equipo que eres una franquicia como los capitanes y los y los vaqueros de Vayamos que ya está establecida. Eres sí. una franquicia que regresaste, estás haciendo ruido, don't get me wrong, sí. pero no estás buscando crear esa cultura internamente uh -huh. para que así, pues obviamente llegues al otro nivel. Y ese es el único problema mío con los cangrejeros de Santurce,
0: es Ese es el único problema mío. Sí, Y se le está, como dice, se le está dando un tiempo de gracia. Porque están empezando, porque obviamente no, no vas a poder reclutar bien los jugadores que tú quieres cuando estás volviendo, porque hay muchos que ya están firmados y pues tienes que hablar con lo que tienes. Se hacen ciertas ayudas, pero eso es lo que hay. Entonces, mientras se va moviendo la cosa, pues ya se ve que están poquito a poco. Lo único que pienso que en la parte de reclutar tienen que coger lo más serio. Para traer gente más que machee bien para el, para el equipo, la posición que estés buscando. Claro. Y como tú dices, el dirigente también, bien importante, eh, y ya va a llegar un momento en que si, si se sigue como está, el fanatica, la fanaticada de esa vieja se va a molestar y puede ser que hasta deje de venir. Y conste, cuando tú dices una fanaticada vieja, no son viejos, o sea, no, son no, fanáticos no, no. de valor, es sí, lo, que sí. yo, yo la, la, lo que tú la, estás diciendo. La, la, fanati la fanaticada que lleva con los cangrejeros desde los campeonatos de los, de, claro. de los 2000, de 2010, 2000, eso, 2000 2001, 2002, por esa línea. Ajá, claro. exacto. Y de eso son los que estoy hablando. Porque eso esa gente, cuando tú escuchas hablar de los cangrejeros, ellos hablan de esos tiempos. Dicen, wow, claro. esa corrida con picolín, arroyo, tú sabes, toda esta gente. Pero, y... si tú le,
1: pero si tú coges a esas personas y, y los entrevistas o les hablas un día y, mm. y te hablan de la cultura que había en ese entonces. Yo creo mm. que eso es lo que se deben enfocar los cangrejeros. Uh -huh. Yo creo que los cangrejeros tienen un gran equipo, pero tienen que dejar al lado todo lo que son eh, hasta cierto punto el faranduleo, toda la línea. Yo puedo entender mm. Bad Bunny Hello, es la figura más grande que existe en el universo en estos momentos eh, en cuestión artística ¿verdad? y entretenimiento, mm. pero tienes que crear una cultura, tienes que tener una identidad. Entonces tú tienes veteranos como Philly, en este caso que es un excelente ser humano sí. y es un gran conocedor sí. del baloncesto, trae a Guillermo Díaz, tienes a Ramón Clemente, tienes a, a Gilberto Clavel, vamos a entrar en la cultura del equipo, vamos a entrar en sí, la cultura del equipo, sí. porque yo creo que tienen un potencial increíble, pero tienen que identificar su cultura y tienen que identificar en qué línea quieren, quieren estar.
0: Eso es así. Y ellos, como tú dices, en la, en la parte de farándula siempre han sacado esa... esa... Ese old timeline de, de, de lo que eran los cangrejeros antes y eso, pero hay que, hay que traerlo aquí, hay que traerlo ahora, claro. hay, que, hay que dar resultados. y, y Hay que dices? hacer más
1: que camisa hay que hacer más que camisas <risa> lindas,
0: retro, Ajá. todas
1: esas cosas, hay que crear hay una que experiencia, ganar. ¿sabes? Hay que ganar. empezar a, a, a que el fanático diga, espérate, estamos haciendo las cosas bien, ¿tú
0: sí. ¿sabes?
1: Porque yo te aseguro lo que sea, los Atléticos de San Germán no ganaron que se quedaron en las finales, pero las la fanaticadas que ellos tienen ahora mismo, que fueron para mí, Fuerte. el coliseo, que la gente dirá, no, que el coliseo no era grande, fuerza en mi personas, Y las personas seguían yendo y creen en el producto que se está haciendo, ¿verdad? En, en San Germán. Eso es lo más importante, que, que tu pueblo crea en lo que tú estás haciendo.
0: Mira, yo tenía gente de San Germán que me enviaba mensajes por DM insultándome. Entonces, no de forma mala, tú sabes, relajando la competencia, sí, 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 o sea, que sí. nunca fue de mala. Pero se, se notaba que la gente estaba ahí y tú ibas para los juegos y a veces sonaban más que los mismos fanaticados de la casa. El Santurce, llevaba un tiempo que nos apagaban. Ese bueno, lo yo, no tuve,
1: yo no, no tuve la oportunidad de estar en los juegos en, los últimos, en, en los últimos Juegos Visitantes, pero creo que escribí contigo y me dijiste, <risa> aquí hay muchas camisas anaranjadas, tú sabes. <risa> sí. Y te digo algo, la, la, hablando de todo rapidito, cuando tuve la oportunidad de ir a las finales en San Germán, Mm. me quedé bien impresionado con sabes una cosa estuve en televisión y otra cosa no, esto, en escuchar persona. la gritería yo tuve que hacer entrevistas con lo cómo no dice con los, los chupones estos que te dan en la fábrica o sea, ¿yo eh, escuchar y tuve no no podía <risa> o sea y cuando Angelo Gauss que estaba conmigo me dice él, él tiene en, en su Apple Watch él mide los decibeles el decibel sí. estaba por encima de 10 yo lo, creo. O sea, yo lo creo eso era eso era eso era un, eso era un auto show en otras palabras <risa> y todos los vehículos todo, todo lo que da ah, yo estaba. No,
0: full yo fui yo fui a la final de Bayamón y San Germán. La tuvimos que ver parados porque no había dónde sentarse. Ah, sí me acuerdo, me acuerdo. No había, de eso, acuerdo no de eso. había dónde sentarse. Y después nosotros, el, el pan y yo cometimos el error de, de trolear a San Germán. Porque para colmo nos pusimos jerseys de Bayamón. Gracias a mi amigo que quiso, vamos a ponerlo al jersey de Bayamón y yo, pues dale. Nos Vámonos <risa> orgullosos, aunque no, aunque no le llamas a Bayamón Aunque no le voy hablar, a Bayamón, no, pero voy a trolear, porque pues yo soy un payaso. Me metí para allá. Y mira cuando ellos ganaron, chacho nos vieron ahí con esa Nos estaban mirando mal que no, nos quitaron hasta la silla. Y dicen, no, tú no te puedes sentar aquí. No
1: te puedes sentar aquí.
0: Pero no, pero la fanática es súper buena, tremenda. Eh, a veces hablo con muchos de ellos eh, por, por DM. Y la competencia siempre está, pero súper buena. Y los atléticos, hay que verlo este año, va a ser increíble. Uh, pero, ve, moviéndonos adelante de las noticias que siguen. Eh, está Los Capitanes que obviamente pues eso fue una, una noticia bien shocking, a, asombrosa, que dice, este, esta persona de Fabrianelli y Anuel, que, que están bien metidos en lo que era el BCN, el Capitanes, estábamos mirando de que esto posiblemente es 10, 20 años con estas personas moviendo la liga para adelante. De repente estamos fuera. Posiblemente vendemos el equipo o si no, en sindicalización, que entonces tiene que sí. ser el BCN como tal, unido, tiene que coger el equipo. Eh, sí. Increíble, eso me sorprendió. Fue un me, me hasta me puse triste porque yo dije, wow, este los capitanes que ya estaban en ese nivel estaban moviendo la liga trayendo dueños nuevos. Porque ¿Sí? era y era parte de ese, de ese grupo nuevo. Claro. Y queda afuera ¿Y cómo nos enteramos primero? Spachi dice adiós, capitanes. Que eso fue otra que tú dices, Spachi se fue. Y en talento real, y en talento no. real la
1: entrevista que le, que le hicieron a Ángel Ecardo a García, ni a Ángel y Ángel, a Ángel a García, lo sabía. O sea, sí. él lo dijo en la entrevista. Él, él se enteró por las redes sociales. O sea, sí, eso es él, un shock. algo está, está pasando ahí que conste. Estos están saliendo los capítulos como si fuera una novela de Netflix, sí. ¿verdad? O full, de full. Netflix. Cada vez algo nuevo. Creo que, creo que Kendo Caponi hoy va a hacer un live. Dijo, mm. yo voy a hacer un live y voy a soltar todo lo que, lo que nunca ha dicho. Y, o sea, <risa> a la que él empieza a hablar por ir para abajo, yo no sé, porque la realidad es que hay dos bandos. Está el ah, bando de Anuel y sí. está el bando de Fabian Elín en estos momentos. Sí. Entonces, cuando yo veo todas estas cosas y ahora veo al papá de, de Anuel que se quiere Ajá, meter, ¿verdad? Se quiere meter.
0: Que eh, imagino que ya eso es dinero de Anuel corriendo por Anuel eh, para, entonces, para poder quedarse mm, con el equipo.
1: Lo que, lo que a mí me preocupa es y a mí no yo, la gente me ha preguntado, ¿por qué tú no has entrado en esta historia? ¿Por qué tú no has abundado? Porque todavía no sé realmente, ¿verdad? <risa> Hay y, mucha cosa. Y, he hecho, y, y me he movido, pero es un tema bien sensitivo, ¿tú sabes? Y a mí no me gusta, ¿verdad? Dar mi opinión 100%, pero yo siento que, que hasta cierto punto, el problema es que, es que los dos bandos han estado realizando llamadas. Mm. Eh, yo siento que tanto Fabián ha estado realizando o estuvo realizando sus llamadas, Anuel por su lado estaba realizando llamadas, ¿verdad?, distintos jugadores. Y Ajá. hay una confusión bien grande. Vimos a, a Raymond Sintrón escribiendo que le debían dinero
0: uh -huh. eh, también. Uh -huh. Y Raymond es, un,
1: es una dama, como no dice en la cancha, sí. tú sabes.
0: Sí, que él mismo lo caballero. dijo. Él mismo lo dijo. Yo estoy, yo estoy tratando de quedarme tranquilo porque esto ya está casi ridículo.
1: Entonces, tú ves a Ángel Edgardo García, que se ha conocido como un gerente general, ¿verdad? y apoderado bajo la, la administración de Monroso, como una persona bien recta y todo. Uh -huh. Y está su figura también en juego. y, sí. y esto es un tema bien, bien delicado. Estamos hablando que es una de las franquicias en la, o en la era moderna más exitosa de, de, del, del baloncesto supernacional. Uh -huh. Y Fabián lo estaba haciendo bien porque sí. hay que decirlo. Fabián viene, cambia cambia el estilo del Coliseo, que los aires no estaban funcionando, pues era una cosa de, de, del municipio. Ajá. Pero viene, cambia la pantalla, empiezan a traerle eh, los uniformes sin logo, empiezas a cambiar la cancha. La silla al alrededor
0: de la cancha también, todo.
1: Entonces, eh, era de o sea, siempre se hablaba de, de, de los artistas, no voy a decir raperos, porque yo no sé por qué la no. gente renta a los raperos, los artistas, ¿verdad? Eh, era uno de estos, de, de, del grupo de los artistas, que la gente estaba mirando todo el tiempo, hacia o sea, ya se están haciendo bien las cosas. Pero entonces, mm. ¿qué pasó entre medio que se empieza a romper todo esto? A conste, la temporada pasada, yo nunca lo vi involucrado, ¿verdad? Sí. Con, los, con los capitanes. Y, y tú haciendo preguntas. Estuvo pregun raro. Y tú ves, Claro, y yo uh -huh. le preguntaba a, ¿verdad? Tuve la oportunidad de hablar con Fabián y realmente nunca entraba de lleno, ¿verdad? Con Anuel me decía que estaba, ¿verdad? Trabajando con sus proyectos. Sí. Eh, pero es triste lo que está pasando. Yo creo que nadie se debe alegrar, ¿verdad? Porque cuando sí, no, tú ves no. una potencia, re, hello, queremos, quer, queremos ver esa final de los Capitanes de Arecibo y los Vaqueros de Bayamón, ¿sabes? Queremos ver esa final. Entonces, cuando tú ves estas cosas, ahora tú dices, yo quiero ver una final de los Capitanes de Arecibo eh, contra los Vaqueros de Bayamón. O sea, ahora sabiendo ah. que los capitanes tienen todas este tipo de, de situaciones. Sí. Es una situación bien delicada. Personalmente, yo pienso de que, por el momento, ninguna persona que esté relacionada entre Anuel y Fabián deben ser apoderados del equipo hasta que se resuelva la situación. Sí. Porque hay una parte que no se sabe. Uh -huh. La parte de Fabián, hay una parte que no se sabe. La parte de Anuel hasta cierto punto. Y creo que hay que separar la paja del grano, como nos dice, hay que hay que hay que darle otra vez la cultura al equipo. Sí. Tienes grandes figuras, tienes a Walter Hodge MVP de la temporada pasada, tienes a David Huerta, tienes al defensa del año, Chimelenelo. Mucho equipo, eh, tienes... equipo
0: bueno que que se quedó en el aire, como que qué vamos a hacer? Exacto, tú sabes, y
1: usualmente cuando los equipos pierden, los equipos potencia pierden, estas cosas pasan, explotan muchas cosas, y más cuando tú tienes, encontró un equipo que nadie veía venir, que ¿verdad? que le iban a ganar a los, a, los, a los capitanes de, de Arecibo, pero yo, yo en lo personal, yo espero que se resuelva, tú sabes, yo espero sí. que se resuelva la situación, pero se tiene que trabajar esto ya. Tú sabes, yo he tenido información de que aparentemente alegadamente iban a nombrar al dirigente. Hablé con la persona hace cuatro días atrás y me dijo en siete días lo van a anunciar. Yo creo que ni el dirigente se va a anunciar hasta que no se encuentre un apoderado. Porque <risa> sí, ponle sí. que, que el dirigente sea el área Yuso. ¿verdad? Sí. Que es lo que, lo que se ha comentado. El swap, sí. Eh, y, y, el área, y, by the way, si el área de uso cambia de equipo, el BCN, el Bal Baloncesto Superior Nacional, si me estás escuchando en estos momentos, yo sé que me vas a escuchar. El storytelling que ustedes van a tener en sus manos es de TV, tú sabes. <risa> cambio un dirigente de Quebradillas, que sí estuvo un año, yo lo entiendo, pero regreso una leyenda de Arecibo, porque, Clec, eh, tú estuviste viviendo en Quebradilla, me mencionaste, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, que tú conoces esa rivalidad. Yo estuve hablando con sí, una persona sí, que es...
0: Entre, entre Arecibo y Quebradilla, sí.
1: O sea, y tú sabes que... tuve la oportunidad de hablar un rato, ¿verdad? Con varios colegas que, que son cercanos a Arecibo, y me dice, la gente está entusiasmada con el hecho de que sea Ayuso y, mm. y hace razón, Ayuso le brindó gloria al equipo de, de, de Arecibo eh, personalmente a mí ese tipo de firma no es que no me guste es que yo veo a Ayuso como un tipo ya a no establecido gusta, ¿verdad? a mí me gusta o sea, y yo, 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 a mí no me gusta hasta cierto punto porque yo veo a Ayuso como que es un jugador ya establecido o sea, un, un coach ya establecido y si las cosas no salen bien no sé cómo, cómo las vaya a tomar porque en este caso con quebradilla no está en quebradilla se fue no,
0: no, eh, en quebradilla. y no se quedó, ¿verdad? Pero, pero por eso te digo mala mala mía que te, que te corte verdad porque no, eso, no, eso eso es lo que me lo que a mí no me gusta entonces estábamos hablando de que obviamente hay, tú y yo sabemos hay rumores del área Ayuso que siempre han dicho y no se, no se dicen en las redes eh, claro. sobre dirigente pero la liga dijo que él es el dirigente del año sí o sea, bueno, dice, nosotros el... sabe,
1: no, o sea, nosotros, nosotros sabemos que él para, para ese no era
0: el dirigente del año. Exacto, pero la liga dice que él es el dirigente del año. Está en quebradilla. Pachi decide irse y ya votaron a, a, a Ayuso y ya Pachi está en, en quebradilla.
1: Y lo más brutal es que, que los piratas de quebradilla a través de sus redes sociales, después de que pasa toda la situación y después que firman a Pachi Cruz, que los que se anuncian con bombos y platillos, <risa> vienen a hacer un comunicado. ¿Cuántas sí. semanas pasaron?
0: Hace... De, del área de
1: Ayuso. Ahora. Por favor, la, per, la persona que está trabajando en, es, en esa área, lo tengo que decir, porque es que lo, hello, nosotros somos personas tarde, que hacemos las cosas como son. Y, y tú coges el comentario como tú quieras. Tú sabes, mm. tú coges el comentario bien o mal, pero es una crítica constructiva. Cuando pasan este tipo de cosas y tú estás inseguro, y yo sabía que el área uso no iba a regresar al equipo antes de que, de que firmara Pachi Cruz Entonces, si tú como intern, o sea, o sea, internamente, ustedes saben que eso va a pasar, tienes que sacar algo. Ajá, porque entonces si, la firma de Pachicruz hasta cierto punto te dice,
0: ok, firmaron a Pachi Cruz, pero ¿qué pasó con Lari Ayuso? Ajá, nunca mencionaste qué pasó con Lari. Entonces tú me estás Le... diciendo, el, el dirigente del año y ahora no tiene trabajo porque se sabe que Pachi tiene trabajo, pero Lari Ayuso no ha dicho nada, Quebradilla no ha dicho nada, pero sabemos que Pachi es el nuevo dirigente.
1: Soy... La firma la firma de, de Pachi Cruz la, la, la realizaron los apoderados del equipo. ¿verdad? Y uh -huh. no, no es secreto que los apoderados del equipo eh, van a empezar a entrar más de lleno, ¿Verdad? A diferencia de, de, de Gaby Miranda, que siempre estaba eh, head of the table, ¿Verdad? Como uno dice, como Roman Reigns, uh -huh. eh, que siempre estaba como, como figura principal. Ahora, aparentemente, lo, lo, los apoderados van a entrar más de lleno, pero no puedes fallar, porque uh -huh. le quitas seriedad al asunto, le, quita, le quitas el profesionalismo. Primero tienes que salir de tu situación para entrar en, como uno dice, eh, suelta las malas noticias la, 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 las malas noticias y después vienes con las nuevas, o como tú lo quieras, o, o, o con las buenas, o como tú lo quieras hacer, pero tienes que darle formalidad al asunto. Porque, de hecho, tú entras a los comentarios de la página. Y bueno, vi <risa> un comentario de un colega, ¿verdad? Un amigo, ¿verdad?, que, que lo conocía allá en, en San Germán. Y venía y decía, esta página de los piratas de quebradillas se parecen a los anuncios del gobierno.
0: Son tres semanas después que, que, <risa> ¿qué, que sucede. Exacto. Es como que pues no tenemos opción, vamos a mencionarlo. Y, lo que, y otra cosa que me enfocona es. Que aparte de lo que cualquiera quiera pensar del área de El área de es una leyenda de BCN, del baloncesto claro. de Puerto Rico. Y su nombre lo están arrastrando por el piso como dirigente. Claro. O sea, salió, salió de una controversia de, de Santurce. Llega para Quebradilla. Y en Quebradilla sale de nuevo con otra controversia. Y termina supuestamente votado porque no se sabe ni lo que pasó. Y ahora va a terminar quién sabe dónde.
1: Ellos dicen que no renovaron el contrato, ¿verdad? Uh -huh. y, y la realidad es que no renovaron su contrato, ¿Sí? pero se ve mal cuando tú firmas un dirigente y todavía no, no, no has sacado eh, la otra parte, ¿verdad? Exacto. Y como mencionaste, traes un tema perfecto, tú sabes. No se ve bien y le restas más al dirigente que estaba, que a pesar de todo lo que pasó, sí. eh, el equipo hizo un trabajo decente. Eh, ¿verdad? porque yo siempre vi a este equipo como que tuvo mucho, mucha suerte ¿verdad? entre medio de, mm. de, de la temporada y al final pasaron las cosas por una razón verdad mm. eh, sí estuvieron lesiones y, y la de uso estaba en la conversación de dirigente del año pero no era el dirigente del año realmente no, no. o sea y el problema fue que el baloncesto supernacional cierra las votaciones el día de mi cumpleaños, junio 30 <risa> y sí, porque nunca se me va a olvidar y por eso tuvimos a Eddie diciendo lo que dijo, tú sabes, la temporada se, acaba, se acabó el 7 de julio Sí. Y las votaciones acabaron el 30. Entonces, Cristian Dalmau estaba haciendo un trabajo excelente y Eddie estaba haciendo también su línea. Y para mí, la competencia real era entre Cristian Dalmau dos, y Edicación.
0: Todos estaban compitiendo, no había más nadie. Pero volvemos a lo
1: mismo. ¿De qué vale que tú des un premio si todavía el baloncesto superior nacional no está haciendo un storytelling? Exacto. Esa, esa es, esa esa competencia entre Edicaciano y Cristian Dalmau, siendo yo dos do figuras tan grandes históricamente del Baloncesto Superior Nacional, uh -huh. no había un storytelling. Tú abrías la televisión y simplemente entraban al juego. No, no sí, te no daban la información, de, pero no había una todo lo que historia. Han hecho, de ta... todo lo
0: que han hecho, mano En o sea, esta es, temporada. No había una historia. Exacto. Y, y, y
1: son dos personas que se pueden vender porque tenías un equipo que estaba 0 y 7 y luego vienen y, y disputan Empieza con Carolina a... su entrada a la postemporada o sabes 0 y 7 en el baloncesto superior nacional, eso es fracaso. Sí. O sea, Realmente es imposible que tú te levantes. Más, sin embargo, Cádiz Costa viene a trae a, a, a Cristian Dalmao y Cristian Dalmao vino a cambiar el juego uh -huh. Él, porque le decía a su jugador, y esto me coste porque tuve la oportunidad de entrevistarlo y lo escuché también, aquí tú vienes a jugar baloncesto, aquí tú no vienes a farandulear, aquí se te está pagando para que tú vengas a hacer un trabajo y así es que se tiene que trabajar. Tú sabes, por eso es que yo voy a entrar próximamente a la tienda de Cleck y voy a comprar la camisa de Cristian Dalmao de los Vaqueros de Bayamón, porque es uno de mis jugadores ¿verdad? a seguir en el baloncesto super nacional. Pero como coach, su, su filosofía sí. es muy buena. Por eso los indios de Mayagüez este año, en los echados
0: van a ser un problema. Y que conste, eh, gracias a Cristian Dalmao, que fue el que me dio el permiso, a, hablé con él y él dijo: Zúmbalo. Es un caballero. Sí, es, eh, un, es un caballero, caballero y, en todos lados, todos lados. Y yo
1: creo en el proceso de Cristian Dalmado, señores y señores. Uh -huh. Y no es que yo sea el más fanático de ustedes. Bueno, el que me conoce sabe que yo, ¿verdad? Eh, obviamente tenía una afición con los cari duros de faldo por el hecho de que yo, ¿verdad? Trabajaba con los santeros de, de Aguada realmente en estos momentos, me encanta el equipo de los Cariduros, pero yo me veo más como una persona de que me alegra de que cualquier equipo gane en el baloncesto superior nacional, yo me disfruto todos los juegos, y más <ríe> aún cuando son juegos cerrados, así que mm. eh, y saludos a Cristian Armado, que sabemos que sí. está trabajando por debajo de radar en estos días subió un, un, un story en Instagram, eh, algo de un elefante, ¿verdad? que creo que mm. el elefante es grande pero camina solo, algo así no <ríe> so,
0: y ese eso es de los equipos que vamos a vigilar de seguro eh, y estoy seguro Así. que ellos están en meta de que vamos a llegar a esos, play, esos playoffs eh, ahora moviéndonos adelante del de, de el bochinche ¿verdad? que es la que se formó con, con Ozuna. este que Osuna ya se sabe que llevaba ya varios tiempos en conversaciones tratando de comprar, a, si no me equivoco fue a Mayagüez, pero no llegaron a un acuerdo y también eh, trató
1: con Fajardo que eso no salió se
0: se con Fajardo eh, después, eh, por fin se, se confirmó, ¿verdad?, que, que pudo comprar a los brujos de Guayama, y de ahí es que se confirmó que dijo, no, los voy a mover a Manatí, y les voy a cambiar el nombre, y no va a ser a los atenienses va a ser los osos de Manatí. Y ahí ya tú sabes que se formó el, el, la el pelea, el tirejala en las redes, que no, que eso es historial, yo, yo entiendo que por, por el historial de Manatí, que le dicen el, el el Atenas, el Atenas de, sí. de Puerto Rico, qué sé yo. Pero, en mi opinión, yo sé que hay historial con, con ateniencia pero para mí ese nombre es fatal para tratar de vender merch. Porque yo sé que yo sé que Guaynabo lo trató por un tiempo y ese, y ese, ese logo y ese nombre era malísimo para tratar de poner en camisa y cosas. Claro. <ríe> eso eh, no tiene que ver con historia, Eso es simplemente no, no. yo.
1: Zumba, zumba, eh, merch. confianza.
0: Pero hablando de eso. Ahora, lo oso no es que sea la gran cosa. Eh, tampoco. Ahora sí, digo. Pero va. los
1: osos, los osos, los asas, lo, en eh, lo, que, lo que yo hasta cierto punto no estoy. Y, y no es que no esté de acuerdo, porque crédito a AG Artist, que fue la primera, mm. a través de las redes sociales, que hizo el logo de los osos dos una. Mm. Eh, yo tuve la oportunidad de seguirla en Instagram, ¿verdad? Y eh, hemos colaborado con ella, con el, con el grupo, ¿verdad? Como ellas son diseñadoras gráficas. Mm -hmm. Y tuve la oportunidad de ver el trabajo que estaban haciendo. Y ellas fueron las propulsoras de, lo, de los osos dos una. Ahora,
0: mm.
1: lo que hasta cierto punto, ¿verdad? Siendo el mercadeo mi expertise es que tú tienes que entonces crear una cultura de los osos de, de manatí. Pero Desde entonces, cuando, si Osuna se va a dar a dos años, tres años, cuatro años, que Dios quiera que no, uh -huh. nadie los va a recordar hasta los osos de manatí, a menos que quede campeón. Exacto. Es la realidad. Exacto. Es la realidad.
0: Hablando, Ahora, de eso, hablando de eso, ah. espera, 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 hablando de eso. Ok, so, eh, se, por lo que se ha rumorado, ¿verdad? Y se ha confirmado, eh, se nota que él quiere venir fuerte, quiere dar un puño fuerte cuando empieza la temporada, porque una de las primeras movidas es... De que está teniendo entrevista con Flor Meléndez para que sea el gerencial de, del equipo de Manatí que ahí de entonces tiene tremendo tremenda leyenda eh, para traerla al PCNN de nuevo. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo?
1: <risa> Mira, yo no tengo problemas con Flor Meléndez ni, ni con nadie más, pero lo que tengo problemas son con. Cuando tú hablas y tratas de, de manipular la opinión pública. Iván Río y Osuna son amigos. Ellos se conocen. ¿Sabe? Hello, y si Iván Ríos y Osuna se conocen, Flor Meléndez, ¿qué, ¿qué queda Flor Meléndez de Iván Ríos? Si tú lo sabes o no, o no lo sabes.
0: Eh, entiendo que son familias, ¿verdad? Son familias la, son, la, la eh, hija, cuñado, o algo
1: así, o suegro, algo así. Es, es, es creo la, creo, línea.
0: La, la esposa es la hija, algo así. Algo así.
1: Entonces, yo veo los medios que, ¿verdad? Con mucho respeto, y lo, lo digo, o no lo saben, o se hacen que no lo saben, pero Osuna <ríe> y Iván Ríos se conocen. Y una vez Osuna entra al baloncesto superior Nacional y va a firmar con, con, con eh, la compraventa, ya eso estaba liderado por, por Iván Río ahora. Yo, y te voy a decir la clara, yo no puedo entender hasta cierto punto quién está asesorando Osuna, porque mm. bueno, hasta porque la realidad es que ¿qué ha hecho Iván Río en los pasados tres años en el baloncesto superior nacional, los cuatro en el baloncesto superior nacional. No es un mal técnico, uh -huh. pero no es un ganador. Entonces, tú traes un tipo como Zuna, que es una figura que quiere ganar. Ya sí. Flor Meléndez estuvo con, con Iván Ríos en Carolina bajo, bajo la, la tutela de, de, de Felo Rivera. Mm. Y entonces, no entiendo qué es lo que se quiere hacer en manatí en estos momentos. Mm. No lo entiendo, porque... Sí, eh, eh, Lo mejor fue el título del nuevo día que decía que, y respeto a Iván vela, pero hay que decir las cosas como son. Que decía mm. que creo que era comandar, eh, Iván viene de, de comandar a los cangrejeros de Santurce. Te pregunto,
0: eh, que, tú, tú, cre,
1: ¿tú crees que, que Iván comandó a los cangrejeros de Santurce?
0: Él, él ocupó la silla, es lo que puedo decir. Desde de, de lejos, desde lejos. Yo no puedo o sea, confirmar no lo que él hacía en el, en, en el locker room con esa gente. Ahí venimos, pero tú eres un abonado.
1: Entonces, mm. ahora los abonados de, de, de Manatí, ¿cómo, tú te, ¿cómo un equipo sea emocional si sabes que no tienes una figura ganadora alrededor? Tienes a Flor Meléndez, que Flor ganado ganado ganador, conste, mm. pero Flor Meléndez no va a dirigir, Flor Meléndez viene de GM. Sí. Entonces, ta, la, yo te voy a ser sincero, yo pienso, o sea, si, si yo hubiese sido el asesor 2-1, yo le digo, mira, contrátate a Eric Rodríguez. Eric Rodríguez está free agent porque tuvo sus diferencias con, con, con su hermano. Pero ¿quién mejor que Erick Rodríguez para ser el dirigente del de, de equipo de, de los antiguos brujos de Guayama uh -huh. que ya conoce el equipo, que sus jugadores tienen la confianza y conoce el sistema de cómo se tiene que trabajar? Sí, Eso es sí. lo que yo no entiendo del baloncesto superior nacional. Ahora tú vienes a explorarlo otra vez y Iván viene a explorarlo otra vez con otro equipo. Uh -huh. Entonces, ¿cuándo Iván va a tener la oportunidad de crear una cultura, Cleck? No sé.
0: Porque, en verdad no sé, porque tiene, esto tiene que empezar rápido. Y, y entonces... Y... Tiene que ver quién es, ah, bueno, ya él tiene a, a par de gente de, de jugadores de los brujos, eh, entonces claro. ver qué refuerzos él trae y de ahí tratar de crear la cultura de los osos en Manatí, eh, se va a llenar porque se va a llenar, porque en Manatí no está pasando nada. Bueno, eh, pero... bueno.
1: Manatí no es una plaza de baloncesto 100%, conste no, la, no. La, las atenienses de Manatí en el baloncesto superior nacional femenino lo que están sí. dando es cargas, tras. Tra cargas en los partidos y hay que darle mm. crédito a la administración. No, exacto. Mala la... mía que dije
0: que nada pasa en Manatí pues se me olvidaron las muchachas. Sí. Pero... La, no, es, están destruyendo. Tú pero, sabes, eh, pero estaba hablando en, en términos de masculino. ¿Verdad? Balonce ah, no, claro, baloncesto BCN en eh, Manatí no, no... De masculino. No, no ha pasado nada en par de, par de años.
1: Y nadie se lo ha dicho a Crijoltí porque Crijoltí mm. estaba reaccionando. Creo que había eh, Giovanni Vega del vocero que eh, Crijoltí me la parece que le dio unas expresiones. Y... Él decía, yo quiero conocer a Manatí no sé cómo son las fanaticadas. Mm. Pues, Crijo déjame decirte, lo, lo, a mí me encanta la facilidad de Manatí. Manatí es bello. La cancha es
0: tremenda.
1: Pero Manatí no se ha conocido por ser una base, eh, O una sede de baloncesto 100%. Me encantaría a, a todas las personas de Manatí. Si me estás escuchando al contrario, te estoy impulsando a que vayas a ver los juegos, ¿verdad? Porque esto es una inversión que se está haciendo. No te estoy garantizando de que van a ganar, no te estoy garantizando ni nada porque te dije el por qué antes no estoy de acuerdo con las firmas que, que están por, por ocurrir. Sí. Y conste, yo te lo puedo decir y tal vez, ¿verdad? Estoy especulando, pero Iván Ríos debe ser el próximo dirigente de, lo, de los atenienses de Panatí. Si es amigo de Ozuna, si, o sea, si tú tienes una persona que tú conoces, ¿verdad? Sí. Que es la tendencia de la liga. Tienes una persona que, que compra el equipo y tienes un amigo que tú conoces. ¿pues ¿Qué hace esta persona? Contrata al amigo. Lo que yo no puedo entender es, si tú contratas a un amigo, pues tú vas a tratarlo como un amigo o lo vas a tratar como
0: negocio. Mm, hay que entrar en Porque el, tú sí. estás
1: invirtiendo dinero.
0: Yo te voy a decir algo. Sí. Yo me puedo llevar
1: Yo me llevo contigo espectacular y te tengo un respeto increíble. Pero si yo te nombro a ti de GM, <risa> sí. desde el primer día te lo voy a decir.
0: Ajá, hay hay expectativas.
1: La la, la, la línea de la amistad, la, nosotros tenemos una amistad y la línea empieza aquí, ¿verdad? Pero uh -huh. cuando tú entras al trabajo, no hay sí. break. exacto Es porque estamos invirtiendo dinero. Y lo que yo no entiendo es que yo no veo los equipos hasta cierto punto, ciertos equipos del baloncesto super nacional, pensando en el futuro. Uh -huh. Están pensando en el presente. Y yo no quiero que pase la misma situación que tú estás pasando ahora mismo con los cangrejeros de Santurce. sabes Estamos hablando de cuatro dirigentes en dos años.
0: ¿O sí. tres dirigentes en dos bueno, años? Bueno, estaba, estaba Che primero, ¿verdad? Che sí, primero. Está che, Ayuso. Está Ayuso. Eh, Iván eh, Río, ¿verdad? Iván Río
1: y ahora tienes Anita Pibi. O sea, y cuatro ahora... dirigentes en dos años. Y falta un equipo que no hemos hablado, que es Guaynabo.
0: Uh -huh. <risa> <risa> Exacto. Que, que, by the way, Guay, Guaynabo acaba de, de por fin mencionar lo que todo el mundo sabía, que el nuevo dirigente es Xavier Silas. Ay, déjame respirar porque es que... Pero vamos, de... vamos, a terminar, vamos a terminar con, con Martí. So, eh, ya, ya sabemos eso, ¿verdad? Ese, ese va a ser un problema grande, como tú dijiste, porque si hay familia en familia, va a poder hacer su trabajo. Yo no, no trabajo? tengo problema con Flor Meléndez, con no, 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 no. Y Iván Ríos, pero la realidad es la realidad. Es buena pregunta. Calidad... Es buena pregunta. El, el familiar va a poder decir, tú no estás haciendo el trabajo, te tienes que ir. Ay, 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 o sea,
1: la, la historia del baloncesto superior nacional, ¿cómo, ¿cómo ha funcionado cuando, o sea, Iván tiene los ejemplos perfectos, ya estuvo en Carolina, mm. y pasó la misma situación, Tuvi le prepararon un staff como él lo quería, le prepararon, y cuando Flameléndez Meléndez tuvo su situación con, con eh, Mayagüez, brincó a Carolina, mm. ¿y qué pasó en Carolina? <risa> so.
0: Pues vamos a ver. Son, tiempos, la... son
1: tiempos distintos y conste. Sí, sí, Yo sí, sí, puedo entender sí. las cosas. Que tal sí. vez no, no es el equipo que Carlos González eh, eh, tenía, pero tú eras el encargado de empezar a confeccionar ese equipo. Mm. Y Carlos González, con las piezas que ha tenido, Carlos González no tiene a Tremón Juárez de casualidad. Mm. Carlos, Carlos González no tiene a George Condit de casualidad. Él viajó meses antes para hablar con ellos, para reclutarlo. Mm. Y esa es la diferencia de un técnico como Carlos González a diferentes técnicos del baloncesto superior nacional. Carlos González, si mira hasta cierto punto de dedicación, en cuestión de, ellos son GM. Y mm. Ellos piensan en que yo te, para yo poder ganar, yo tengo que poder construir mi equipo. Y ya ahora, por eso tú ves que hay ciertos sombreros que se lo están dando al mismo dirigente, sin sí. tener que hacerlo, porque le están metiendo más cosas. Pero quién mejora hasta cierto punto, por lo menos en Puerto, sí, Puerto Rico, a saber que el lo dirigente que, que vaya a hablar con los
0: jugadores. Exacto, a saber lo que necesita. Y ya que está, cuando estás hablando con él, ya tú sabes, él es el que va a estar dirigiendo. O él quiere que yo esté ahí. Y este es el rol que él quiere que yo haga.
1: Y Carolina viene duro, duro, duro. Y si la prueban los tres refuerzos...
0: Yeah. Lo a... Esos
1: eso rankings yo los quiero ver este año, porque <ríe> esos rankings con tres refuerzos cambia la cosa.
0: Bueno, tre tremenda actuación que hicieron el, eh, esta última temporada. So, es como tú dices, eh, Carolina está dispuesta a meterle hay que ver ahora con qué viene en la temporada que viene y va a ser fuego. Y, me voy, y, y voy a voy a, voy a sacarme una.
1: Les dije que Chavas Napier no venía a jugar esta temporada. Uh. Algunos lo creían, no lo creían. Se los dije. Ahora la próxima temporada, claro que viene a jugar. <risa> Pero se los advertí y no es por la gerencia, es por sus compromisos, sus cosas, sí, sí, sí. su línea. Pero este año, es más, te puedo decir les puedo decir que tengo hasta el posible cuadro del equipo. Y por eso
0: se lo estoy diciendo de que Ey, el equipo viene duro. Ahí, yeah, ok. <risa> ah, pues ya sabes, ya tenemos otro equipo más que hay que tenerle miedo. este Bueno, pues de ahí vamos a seguirlo para, para Guainabo, que estaba, ya tú sabes, se mencionó el nuevo dirigente de Xavier Sailas. Yo sé bien poco de él, yo sé, obviamente sé lo que dijeron que salió del de G-League eh, dirigiendo allá.
1: Te pregunto, uh -huh. el, ¿el sistema de FIBA es, bien, es parecido a la G-League? para nada. Te pregunto, ¿Sebiel Salas ha estado dirigiendo algún equipo en el sistema FIBA? No. Cuando yo veo a Xavier Silas hablando de que se quiere integrar con la comunidad, todas esas sí, cosas, yo cosa no puedo bonita. entender. Eso, eso es muy bonito, pero tú tienes que, tienes que llegar a, a tocar la base y, y saber la realidad. Para empezar, no sea, con mucho respeto porque me encanta eh, la línea y conozco compañeros que trabajan ahí adentro Guaynabo no un, nunca ha sido una plaza de baloncesto ¿cleg? nunca, más no, que no. para los tiempos de Fico Sí,
0: sí. Eh, y, Pero y, era porque... y, y yo soy de Guaynabo, yo me creí en Guaynabo en esos tiempos y no, 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 no. Y, Fico era, y Fico era Fico. Entonces, Fico
1: cuando yo lo escucho porque he estado viendo varias entrevistas de que quiere volver a traer yo te digo la verdad, eso falta de asesoramiento porque si yo me siento en la silla con Xavier Sala y yo soy el GM de, lo, de, lo, de los meses de Guaynabo, yo le explico qué fue lo que nosotros qué fue lo que el equipo hizo, porque yo no fui parte de eso. Mm. Yo le doy exactamente qué fue lo que el equipo hizo más la temporada pasada. No mm. tenían un GM, Ana Cristina se fue. ¿verdad? Sí, yo verdad. tenía mis dudas hasta cierto punto con Ana Cristina, pero luego de, de la temporada que pasó, sí, un buen hay trabajo que, darle, crédito,
0: un buen trabajo hay a que darle
1: el crédito. Vienes y, y a Michelle Crick yo estuve anunciando el rumor de que lo iban a traer desde mayo fue. No uh -huh. lo trajeron por problemas de Visa, lo vinieron a traer faltando cuatro juegos o cinco juegos y Michel Crick hizo el trabajo. Uh -huh. Yo lo dije que Michel Crick iba a ser bueno, pero entonces ya yo siento que hasta cierto punto Guainabo no está yendo en la línea que tiene que ir. ¿Por qué? Sí. Porque tú tienes que empezar a, a, a entrar con las bases y con las realidades. Guainabo uh -huh. la firma tal vez algunos les guste. A mí no me gusta personalmente. ¿Por qué? Porque es una persona que no conocí. Yo entiendo que los dueños, ¿verdad? Eh, son americanos, ¿verdad? Se van con una línea que puedan trabajar. Pero yo hubiese preferido un coach de Puerto Rico que sepa mm. la realidad que tienen y ahora más aún con una posibilidad de traer un, un tercer refuerzo, cómo sí. puede mover su ficha. Yo no puedo ver a una persona que está lejana a todo esto que está pasando y se sabe lo que lleva, son creo que dos años o tres años dirigiendo, si no me equivoco, sí, es Poco, poco. En, en esa línea, a dirigir una franquicia metropolitana. ¿Por qué? Porque estás en el área, en, 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 la, en, en la conferencia B, donde vas a competir con Bayamón donde vas a competir con Humacao. En este caso, no sé si Manatí ahora van a... Ahora Fajardo lo van a, a oh, volver ¿verdad? a poner otra vez en la sección 2, porque tienes a Manatí, que está cerca de, de Arecibo, que, oye, eso es un tema bien interesante. Sí. Bueno, Fajardo lo había movido, ¿verdad? Fajardo, sí, Fajardo yo creo que lo había Fajardo movido. Faldo lo movió, sí. sí.
0: Fajardo lo movió.
1: O sea, Manatí ahora cae, cae en... Yo entiendo que man, Pero creo que hay un equipo que lo van a tener que mover, ¿verdad? Eso, eso es un tema que nadie lo ha analizado. Yo creo que Ponce mm. lo van a mover de lugar, porque... Crees? Sí, Ponce está solo ahora mismo, entonces tienen tiene muchos equipos ah, que...
0: ellos se quedaron con casi el sur de entero. Sí, entonces
1: tú tienes la línea de que Ponce, y es un tema que no lo habíamos hablado, ahí tenemos el clickbait perfecto ahí para que la gente le, le dé, y es un detalle, Ponce podría, y Ponce es bastante bastante, vela Como uno dice, bastante que van a pelear eso, pero es bien probable que Ponce lo tengan que mover de sección. ¿Por mm. qué? Porque Ponce está solo en el sur. En el sur estaba Guayama y al Guayama pasar al Manatí, pues Manatí entonces se queda, eh, tienes un equipo en la, en la sección B que no, que nadie, que está, o sea, que no hay un espacio ahí, y Manatí no hace sentido que esté yeah. en la sección B, hace sentido que esté en la sección A porque está al lado de Arecibo y quebradilla. Sí. Y, va, y, y no vas a hacer lo que pasó con los cariduros el primer año, que los cariduros estaban jugando con equipos de sucesión y tenían que estar viajando de lado a lado cuando <ríe> podías viajar contra Carolina, Bayamón, Ajá. Guaynabo. So, eso es un tema bien interesante contra, que no sí. lo teníamos escrito, pero es sí. hay una probabilidad de que Ponce brinque, brinque el chat con la sección B.
0: Y hablando de eso, que ellos lo postearon. Ellos lo postearon. Cuando, cuando mencionaron ese cambio, lo vi. ellos pusieron el mapa y dicen, nos quedamos con todo esto. Y yo no sé si eso es bueno o <risa> si eso es
1: malo, porque entonces ah. despierta, despiertas el sentido. Pero ya regresando a Guaynabo,
0: Guaynabo necesita un
1: GM. Eso es lo primero mm. que te voy a decir. Y un GM que sepa lo que tiene que hacer, o sea, lo que se tiene que hacer para desarrollar este equipo. ¿Por qué? Porque tiene jugadores ya veteranos que eh, van a entrar, van a empezar a entrar en edad a Reinaldo Bachman, tienes a Jonathan sí. Hahn. Eh, Taekwondo es un, 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 un proyecto que yo creo que se puede seguir explotando, pero tienes que estar consciente de lo que tiene tu equipo, Guaynabo este año uh, yo lo sentí sin cultura, el año, sí, el año que ellos llegaron no a la final es un equipo con una cultura espectacular, pero más sin embargo este año, ¿qué hicieron? Por falta de movidas, por falta de conocimiento, por, como ustedes le quieran llamar, el equipo no hizo las movidas correctas, ¿y qué no. les costó? Estuvieron a, a tres o cuatro juegos, a tres dos juegos de, de clasificar a la postemporada, pero perdieron los últimos juegos y no clasificaron. Un equipo uh -huh. que todo el mundo lo tenía entrando a la postemporada desaparecieron y, no,
0: y, y saliendo de una, treme, una tremenda temporada del año pasado. Bueno, la serie, el, el, la temporada pasada. Eh, yo fui para esos fracaso? juegos. Yo fui para esos. No, no todos, obviamente. Fui a varios juegos porque yo tengo unas amistades que, que son abonados ahí. Y se notaba la diferencia. Habían juegos que la gente no venía. Ellos se notaba se notaba que a veces ni prendían ciertos aires porque tú notabas el calor dentro de la cancha. Ver, verse a los Y el problema, y el problema que, que
1: yo creo que la administración tiene es que tú necesitas un GM boricua. Un GM mm. que, que sepa la cultura. Un GM que se pueda reunir con tus abonados y que, y que escuche, ¿verdad? Como tú lo estás mencionando, ¿verdad? Yo entré en los comentarios cuando anunciaron a Servil Salas y, y una de las cosas que mejor tú puedes hacer como GM es mirar tus redes sociales y mirar sí. qué es lo que está pasando, o sea, que cuál sea, es la sea. perspectiva del equipo y tienen que empezar a hacer e incluir, ¿verdad? Y, y yo entiendo que el mercado americano está excelente, pero por ejemplo, yo veía un anuncio, por decirte algo, cuando yo miraba las transmisiones de Guaynabo, yo miraba una, una, un anuncio americano de una compañía de seguros y yo decía, ¿Tú, ¿tú te crees que realmente alguien va a llamar a una compañía de seguros americana? Sí, exacto cuando tienes aseguros múltiples, ¿verdad? Que no le estoy dando, el, no, le, no es que le esté a la cosa, pero él, él, tienes aseguros múltiples que están en el baloncesto superior nacional dándole el contenido día a día y, y, es el, y, y es el que te ofrece en MVP, ¿no?
0: Exacto. Tú sabes.
1: Y cuando yo vi esas cosas, yo decía, esto está, y esto está bien lejano a, a la realidad. Guaynabo tiene el potencial de volver a la postemporada, pero tienen que mover ficha. Ahora, trae a Jason Page. Jason Page okay. es un caballo pero lamentablemente el ego de Jason Page está por acá arriba. Yo tuve la oportunidad de hablar con él en Mayagüez y cuando yo vi la manera en que él se expresaba y la manera en que él lo estaba haciendo, o mm. sea, se comportaba whatever you name it, yo decía, si yo fuera a empezar una franquicia, este muchacho tiene mucho talento, pero yo no lo cogería. ¿Por qué? Porque me afecta a la cultura. Tal vez... En Guaynabosa diferente porque es un mercado americano. Tienes a Jonathan uh -huh. Hahn, tienes a Taekwondo tienes a Batman que ya son veteranos, ¿verdad? Pero en Mayagüez eso es un problema porque tienes un chorro de, de chamacos que están haciendo el trabajo, pero y tienes a este tipo que se da un puesto o, o tiene su estilo y uh -huh. no funciona. Ya tú sabes que Mayagüez va con el pie derecho y la gente me dirá, pero es que trajeron a Kyle Viñales. Yo no sé lo que vaya a pasar con Kyle Viñales, sí. pero yo sé lo que va a pasar con Jeff Early. Sí. Va, a aumentar, va a aumentar la química del Camerino y va a dar los resultados al igual que se los dio allá a
0: Guenavo. A sí, por eso. Eso fue parte del cambio, pero puede ser que eso, eso termine en otro lado. <risa> bueno, ¿quién sabe? En, este
1: punto, en este punto la realidad es que Kyle Viñales... Yo creo que Cristian va a tener una conversación bien seria con Kyle. Tú sabes, uh -huh. y... Y no solamente eso, yo creo que antes de que pasara este cambio, él tuvo que tener una conversación con él. No tenía la oportunidad de, de escribirle a Cristian ni nada, estoy especulando, ¿verdad? Uh -huh. Pero Cristian sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Y... y si no la tuvieron, no, la van a tener. Sí. Y, y van a saber cómo cómo jugar con él, ¿verdad? No creo que esa pieza de cambio, porque a este son, yo no creo que, o sea, y realmente ningún equipo quiera a Calviñales. Y en este uh -huh. cambio, en este caso, tú puedes cambiar a Calviñales por, por unos picks y no creo que nadie vaya a dar picks por, por Calviñales. Uh -huh. so, en este punto es moldear a a como tú quieres que juegue, que que, tú, que juegue para ti o simplemente pues lo dejas hasta
0: ahí. Ah, bueno. bueno hay que ver entonces cuando empieza la temporada. Aquí ya yo terminé con mis temas, no sé si quieres añadir uno porque sé que hay he un montón. No,
1: realmente realmente yo creo que la conversación, de hecho habíamos hablado, yo no yo no sabía que esto iba a durar tanto, pero Yo tampoco. Yo creo yo creo que es, es hasta cierto punto, cuando tú empiezas a hablar y que siempre te ha dado crédito, porque me encanta el contenido que, que tú brindas, ¿verdad? Y, y siempre los dos tenemos puntos similares, pero hasta cierto punto, eh, puntos diferentes. Mm. Yo creo que lo cubrimos todo, ¿verdad? Creo que ¿verdad? se habló de, de todo un poco, mm. eh, específicamente del baloncesto superior nacional. El baloncesto superior nacional está set para empezar, creo que es en marzo 22, es la 22 fecha. 22 marzo, sí. Me preocupa un poco esa fecha. ¿Verdad? Uh -huh. Porque es una fecha incómoda para jugadores, ¿Verdad? Que yo siempre he dicho uh -huh. que eh, no recuerdo la fecha ahora y no quiero decir algo, que, o no quiero decir una fecha errónea, ¿Verdad? Pero ya uh -huh. que hemos estado aquí bastante tiempo, es, es lo hemos hablado bastante y no me voy a acordar de todo, pero el nosotros superior nacional siempre debe buscar una fecha en la cual... Eh, los refuerzos que vienen al baloncesto superior mm. nacional no tengan prácticamente conflicto con otras ligas. Sí. ¿Por qué? Porque pues confligimos mucho con la g eh, y otro tipo de ligas, ¿verdad? Y la limitación de refuerzos para llegar al baloncesto superior nacional se hace bien, bien cuesta arriba, ¿verdad? Y en una fecha mm. como marzo, todavía hay distintos jugadores que van a estar haciendo, ¿verdad? Jugando las diferentes ligas, va a ser complicado. Yo presiento mm. que van a haber muchos jugadores que van a llegar tarde este mm. año. Eh, y eso le puede afectar a las franquicias, pero si lo aprobaron las votaciones, pues significa que eh, se va a dar. Ahora, no quiero escuchar a nadie, ¿verdad? y no voy a decir nombre pero no quiero escuchar a ningún líder diciendo de que eh, la teoría de que llegaron los raperos, llegaron los artistas a dañar mm. el mercado cuando todos los aprueban. Porque la, super, la aprobación de, de Ozona fue unánime, tú sabes, y la realidad es que estas personas tienen mucho dinero, vienen mm. a invertir, que lo sepan invertir son otros 20, ahorita te dije, te dije el por qué, ¿Sabe? yo personalmente, yo no compro la idea de Iván Ríos dirigir a Manatí, no la compro, si, si las cosas salen bien, que bienvenido sea, se la aplaudo, y vengo aquí a este podcast y digo, mira, lo dije mal, pero hasta el sol de hoy, todo lo que ha dicho, todo lo que yo he dicho, no ha tenido que venir a aclarar nada, no ha tenido que venir a decir como que, mira, me equivoqué en esto, salió bien, ¿por qué? Porque obviamente, antes de este servidor, y yo sé que Clegg también, antes de, de prender la cámara, antes de agarrar el micrófono, nosotros hacemos la asignación. Y por eso estamos consumiendo el producto día a día. Y de hecho, tú hablando con Clay, la gente me pregunta, ¿por qué tú no estás haciendo contenido de baloncesto superior nacional? Muchacho, yo estuve sobre seis meses casi en un internado propio para señor Pachi creando contenido. Sobre. Hay que descansar, ¿verdad? Y hay que, hay que variar un poco. Pero me gusta lo que está pasando ahora, ¿verdad? Eh, eh, creo que el baloncesto superior nacional tiene que empezar a crear historia. Like, uh -huh. tiene que empezar a hacer el storytelling, tienen que empezar a incluir, ¿verdad?, a, a, a todo lo que estamos haciendo, todas las páginas que, ¿verdad?, ellos pueden crear un comité de valor, o pueden tener a su, a su director de mercadeo, ¿verdad?, que, uh -huh. que, que seleccione, pero hace falta que las la páginas que estamos cubriendo el Baloncesto Superior Nacional entren. ¿Para qué? Para hacer un storytelling. Sí. Hay que hacer un storytelling. De hecho, te puedo mencionar que el baloncesto superior nacional la temporada pasada no tenía el juego de los indios de Mayagüez y, y, y los, los atléticos de San Germán. No fue hasta que yo hice el programa con Eddie Casiano que empecé a hablar, que yo lo dije por, por ojo de nadie y Eddie se reía. Dije baloncesto superior nacional, tenemos que ver una guerra entre los atléticos de San Germán y los indios de Mayagüez. Luego de eso, creo que fueron dos juegos que televisaron más. Uno, oh, sí, uno, sí.
0: sí. Eh, no estoy seguro, pero eh, creo que fueron dos. que mencionaste eso
1: Y fue un éxito. Fue un éxito. <risa> Tenemos que a, aceptar la realidad de lo que está pasando. Tenemos que mejorar en, en el mercadeo en cuestión de todos los equipos, específicamente el área oeste. ¿Por mm. qué? Porque San Germán no los cubrían. Creen la temporada. Yo los estuve cubriendo porque cuando fue el primer juego, tenía, el ojo para, tenía tuve el ojo y yo dije, espérate, esta gente está haciendo que Sí, Ya sabían
0: entonces, lo que venía.
1: Entonces, al final del camino el baloncesto superior nacional empezó a recuperar esa, esas comunicaciones con ellos cuando la publicidad ellos se la merecían al principio tú sabes, este año yo espero que no toda la publicidad sea para el equipo campeón si, con mucho respeto, ¿verdad? porque ellos tienen su propia publicidad, tú me entiendes Sí, exacto. Sabes, hay equipos que la necesitan más que otros uh -huh. eh, y, y yo creo que podemos hacer cosas maravillosas el baloncesto superior nacional es, es la, la, la mejor liga del Caribe, eh, para mí es una liga que, que tiene el potencial del mundo pero como lo he dicho anteriormente, no puedo ver la liga de México Teniendo el potencial dos veces más que nosotros, cuando nosotros tenemos el potencial realmente dos veces más que ellos, y con mucho respeto a la
0: LNVP. Sí, que es buena, eh, es buena liga, pero aquí, aquí también. No, el, el, el aquí nivel, también. Para... La
1: calidad de aquí, la calidad de aquí uh -huh. en cuestión de jugadores eh, es, sí, a plus, es alto, sí. Pero más, sin embargo, ellos tienen a los capitanes, ¿verdad? Eh, no sé de qué, de qué pueblo es, pero tienen los fuerzas. No, los capitanes, los capitanes. Eh, ellos tienen a los capitanes en la GILIC y nosotros no tenemos todavía un equipo afiliado a la GILIC. ¿Tú te imaginas las puertas que podemos abrir si un club del baloncesto, los vaqueros de Bayamón, ejemplo? Sí. ¿Tú te imaginas los vaqueros de Bayamón uh -huh. con, con cuántos refuerzos son? Yo creo que son cuatro que permiten. ¿Tú te uh -huh. imaginas los vaqueros de Bayamón con el equipo que tienen ahora con cuatro refuerzos para Gilic?
0: Tremendo, ha hecho tremendo. Y la fanaticada, olvídate. Se volvería
1: loca. Pero <risa>
0: todo es cuestión, ¿verdad? De, de Hay que enfocarse
1: y hay que, hay que hacer las cosas bien y... y, y ¿verdad? cerrando, te agradezco la oportunidad de, de expresarme, no me había expresado en ningún lugar y realmente yo creo que era el escenario perfecto y las, las veces que vengo acá, ¿verdad? Siempre la paso espectacular y te agradezco, ¿verdad? Por, por esta conversación espectacular que estoy loco de que salga para que las personas la, la, la puedan disfrutar y gracias a todas las personas que por supuesto consumen el, el, el contenido del señor Pachi y consumen el contenido de la mente de Cleck, que by the way, la mercancía está on está
0: fire. Estamos, estamos viniendo, viniendo más fuerte cada cada año. Ahora es que, como dice el señor Pachi, eh, ya por fin volví a lo que es lo, el merch de, de Clega, que se, se estaba moviendo antes de lo que empezara el podcast. Y me fui, me desaparecí por, por unos meses de, de tirar el podcast, ya que BCN murió. Y pude meterle a lo que era el shop, poner todo eh, online, está en, en, en el website, en el Insta, todo lo puedes ver ahí mismito, le puedes dar clic, lo puedes comprar, yo, no tienes que hablar conmigo, al menos que quieras darme una crítica. <risa> pero a él le gusta, a él le gusta ah, que ustedes le escriban. O sea, las personas que nos
1: están viendo, no están escuchando, a él le gusta que ustedes y, le escriban. Y ya,
0: y ya dos o tres saben que como que hubieron unos, unos problemitas eh, en los primeros envíos, y hablé con ellos. Terminó siendo que, que, que la persona no se dio cuenta que, que lo habían entregado, pero después que yo hablé con él, me dijo mano, tremendo servicio, bregaste súper bien, este Sigue haciendo lo que lo que estamos buscando es más eh, merch estilo BCN de baloncesto de Puerto Rico. Que, escuchen, pues, escuchen, ajá. baloncesto super lo tienes ahí. BCN, tienes ahí, BCN necesita merch, BCN. Ya, ya hay varias compañías pequeñas que he visto online que lo están haciendo. Sí. Eh, si lo están haciendo por sí solos, sin permiso, con permiso, no sé cómo lo están haciendo. Pero hay una necesidad y BCN necesita hacerlo grande. Eh, Bayamón, que sí tiene merch, tiene que subirle el nivel. Eh, he escuchado mucha crítica de la gente que compra el merch y dice, algunos de estos diseños fueron hechos en Paint. Necesitan mejorarlo. Eh, eso no viene de mí, eso viene de, de las amistades que he escuchado que, que han comprado Pero el puedes merch.
1: Decirlo, tú puedes decirlo con tu línea, porque tú Exacto. eres una persona que diseña y que estás trabajando. Y, y te digo algo. Exacto. Yo siendo una persona que trabaja en mercadeo, la mercancía que tú estás trabajando, hermano, es calidad A. Por eso vi a Ramón Clemente los otros días luciendo la camisa tuya.
0: <risa> Exacto, Ramón Clemente, le doy las gracias mil veces porque él le él, él estaba dando like a ciertas camisas que estaba posteando, cosas así. Yo le dije, mira, si te gustó, yo te lo envío, si te gusta, te lo pones, si no, me dices que es porquería. Y gracias a Dios, todo salió bien, se la puso, le gustó y todo bien. Y que yo sepa, eh, posible venga algo de, de, de Roberto Clemente por él mismo. Yeah. Yo no, no voy a decir más nada porque, tú sabes, yo no tengo permiso para hablar de eso, pero claro es posible que tienen que vigilar a Roberto Clemente, que él está saliendo con más cosas ahora. Eventualmente vendrá algo por ahí. ¿A él, Ramón Clemente? Ramón Clemente, Clemente perdón. Sí, sí porque dijiste, <risa> perdón. dijiste Roberto Clemente. Perdón, perdón, esperé, Ramón Clemente. Ramón Clemente lo mencionó y este va a venir algo por ahí, no voy a decir qué. Eh, pero sí ya gracias a mi gente y al señor Pachi que ya tú sabes que siempre estamos en comunicaciones aquí siempre estás invitado cuando quieras a hablar y descarga no descarga lo que sea eso
1: no fue una, ¿qué tú crees? Eso no
0: fue una descarga no 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 yo esto fue leve fue, esto fue leve es
1: que lo que pasa es que la gente piensa que yo tuve que decir así ¿verdad? te tuve que decir descarga porque la gente piensa que es una descarga pero sí, nunca no, tenemos nada en contra de los equipos al contrario lo que queremos es ayudarlo a mejorar y, y y seguir perfeccionando nuestro baloncesto, ¿verdad? Porque al final sí. del camino siempre cuando se trabaja se busca perfeccionar. Porque no buscan mejorar, se busca perfeccionar mm. lo que está haciendo mal. Y estamos a la disposición, ¿verdad? Como siempre, de, de ayudar a todos los equipos, ayudar al baloncesto super como nacional, como siempre lo he dicho. Pero mientras tanto, por supuesto, seguimos creando <risa> contenido gaming y seguimos aquí, por supuesto, en, el, en, en uno de los mejores podcasts de Puerto Rico, porque no voy a decir el mejor ah. podcast de Puerto Rico, porque después sacan un news por ahí, mira, el señor Pacho está diciendo pero Pache está no, pero fuego. de mi podcast favorito, se lo puedo decir, de mi podcast favorito, La mente de Click.
0: Bueno, muchas gracias, sabes que siempre este, es un placer hablar contigo y este pasarnos información y cómo tú estás y qué es que está pasando contigo, conmigo. Y ya tú sabes, la gente, esto es episodio número 124. Eh, seguimos moviendo, seguimos dándole du duro y eh, cada año vamos mejorando esa es la meta eh, me pueden seguir, la mente de Cleka -E Instagram, Twitter Podcast, eh, Spotify está por todos lados, si lo busca lo va a encontrar y ya saben, ahora o sea, vengo así. con el merch y lo mismo con el señor Pachi donde lo ponga lo va a encontrar <risa> definitivamente,
1: estamos trabajamos para eso, hasta las redes sociales que todavía nos han anunciado, si le pones en el señor Pachi ahí probablemente vamos a estar, así que eh, gracias, gracias Clay nuevamente por, por la invitación y gracias a todas las personas que han estado consumiendo el contenido del señor Pachi, inclusive siendo otro, otro, otro tópico, verdad, como es el gaming, sí. pero siempre con el, el mismo fin de entretener, pero a la misma vez informar.
0: Y ya sabes, muchas gracias mi gente, nos vemos en la próxima.